0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pewnym mechanizmie, który ma ogromny wpływ na to, jak kształtują się nasze relacje społeczne. W wielu sytuacjach dzięki niemu jesteśmy w stanie zyskać poczucie bezpieczeństwa, jednak zdarza się, że jest on wykorzystywany do tego, żeby nas trochę wykorzystać albo na coś sprzedać. Porozmawiamy o regule wzajemności. Ponadto w dzisiejszym odcinku darmowe próbki i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 23. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Korzyści z reguły wzajemności. Myślę, że sama nazwa reguła wzajemności już w dużym stopniu tłumaczy w czym rzecz, ale bardzo często takie pierwsze skojarzenie, które przychodzi ludziom do głowy, to raczej myślenie o zemście i raczej stwierdzenia w stylu oko za oko, ząb za ząb, czyli ktoś wyrządził mi krzywdę, w związku z tym ja się odwzajemnie wyrządzając krzywdę drugiej osobie, ale reguła wzajemności ma ogromne znaczenie i działa również w drugą stronę. To znaczy bardzo często, jeżeli ktoś zrobił dla nas coś dobrego, to my czujemy się zobligowani do tego, żeby się odwzajemnić. I to jest oczywiście świetny mechanizm, ponieważ powoduje, że w wielu sytuacjach możemy spokojnie zaufać drugiej osobie, tak troszeczkę zaryzykować, że ok, to ja pierwszy jakby zainwestuję więcej, czy coś zaoferuję, ale dlatego, że jest duże prawdopodobieństwo, że to zostanie odwzajemnione. I oczywiście miało to ogromne znaczenie i ma do dzisiaj dla budowania relacji społecznych. Bo weźmy sobie chociażby taki najprostszy przykład. Powiedzmy, że ktoś chce coś od nas pożyczyć. Ogólnie to nie musi być zbyt dobry biznes, no bo pożyczamy coś komuś, nie mamy pewności, że to do nas wróci teoretycznie, więc narażamy się na strat. Jednak dzięki temu, że ta reguła wzajemności tak funkcjonuje, pożyczam coś tej osobie i jednocześnie mogę się spodziewać tego, że ta osoba mi to odda, a jednocześnie w jakiś sposób spróbuję się odwzajemnić. Czyli na przykład kiedy będzie mi to oddawała, dostanę mały prezent, albo następnym razem, kiedy to ja czegoś będę potrzebował, to istnieje dużo większa szansa, że taką pomoc faktycznie uzyska. I w tym miejscu mam ciekawostkę. Ciekawostka. W niektórych regionach Indii i Pakistanu reguła wzajemności jest bardzo sformalizowana i tak na przykład jest obyczaj, podczas którego goście weselni wychodząc dostają podarunki, a dokładniej słodycze. Kiedy następnie dochodzi do takiej rewizyty, czyli do wesela u innych gości, to gospodarz daje słodycze, mówiąc najpierw te są twoje, czyli jakby oddaje to, co dostałem od Ciebie, a następnie mówi, te są moje, to daję od siebie. Wow, ale ciekawostka. Oczywiście przykładów, gdzie ta reguła wzajemności na co dzień funkcjonuje, myślę, że każdy z Was znalazłby dziesiątki albo i więcej, no bo weźmy takie najprostsze przykłady. Ktoś wziął za was jakiś dodatkowy dyżur w pracy, czy wykonał część zadania, no to istnieje duża szansa, że w pewnym momencie będziecie czuli się zobligowani do tego, żeby się za to odwzajemnić. Dostaliście od kogoś prezent, którego się nie spodziewaliście, ok, ale istnieje duża szansa, że w związku z tym, kiedy to na przykład ta osoba będzie miała urodziny, wy będziecie mieli takie poczucie, że hmm, chyba trzeba byłoby jej coś kupić albo coś dać. Chociaż jeszcze przed tym prezentem, który dostaliście, wcale nie mieliście takiej myśli. Rozdział drugi. Zagrożenia reguły wzajemności. Ale, ale. Możemy spokojnie przyjąć założenie, że jeżeli mamy tak powszechną normę postępowania, która w założeniu jest oczywiście bardzo dobra, to nie zabraknie też sytuacji, w których ktoś będzie próbował bazując na niej, nas wykorzystać. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że my na to pozwolimy, ponieważ nasza czujność będzie nieco uśpiona. I podam wam kilka takich przykładów. Najprostszy pierwszy z brzegu to chociażby różnego rodzaju darmowe próbki. One szczególnie działały jeszcze wcześniej, kiedy na przykład chociażby w Stanach Zjednoczonych była sprzedaż od domu do domu. To oznaczało, że po prostu sprzedawca przechodził i proponował mieszkańcom różne produkty. I metodą, która w dużej mierze zrewolucjonizowała ten rynek i zwiększyła zyski, było dawanie bezpłatnych próbek. Na jakiś czas, mówiąc po prostu, ok, proszę, tutaj macie zestaw darmowych próbek, yy, sprawdźcie sobie, czy wam się spodobają, czy nie, a ja, mówił sprzedawca, wrócę za kilka dni, żeby odebrać od was to, to pudełko, te pozostałe próbki, z których nie skorzystacie. I oczywiście, jeżeli wtedy będziecie mieli chęć coś zamówić, to nie ma problemu, ale jeżeli nie, to spokojnie nie przejmujcie się tym. No ale koniec końców, co się okazywało? No, że jeżeli ten miły człowiek, skoro już przyszedł po raz drugi do nas, a przecież jest już zima, ciemno i nie wiadomo co jeszcze, no to przecież wypada się jakoś odzajemnić i kupić chociaż kilka produktów. No i faktycznie pod tym względem działało to bardzo, bardzo dobrze. No i oczywiście do dzisiaj tak często jest, że pojawiają się nawet w internecie jakieś możliwości pobrania darmowych materiałów, czy jakieś prośby typu nagrałem dla was ten podcast, więc zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, swoją drogą link w opisie. Więc to wszystko wykorzystuję właśnie taką regułę wzajemności, czyli ja coś wam daję, w związku z tym oczekuję, że coś dla mnie zrobicie. W przypadku na przykład pobierania darmowych materiałów, oczywiście tutaj w grę może wchodzić jeszcze dodatkowa rzecz, no bo nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy ktoś wywiera na nas wpływ, ogranicza się tylko do jednej techniki naraz, a mianowicie kiedy dostajemy jakieś darmowe próbki, czy też pobieramy jakieś darmowe materiały, to oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że się zaangażujemy również w daną kwestię, no i to zaangażowanie również z automatu będzie zwiększało naszą chęć do tego, żeby podążać daną drogą dalej, czyli na przykład żeby kupić kolejny produkt albo wykonać kolejną czynność. Powinniście też wiedzieć, że z regułą wzajemności wiąże się kilka takich potencjalnie trudnych do zauważenia zagrożeń, mianowicie to, że my bardzo często mamy potrzebę odwzajemnienia się także za przysługi, których wcale nie chcieliśmy. Nawet było takie badanie, w którym ludzie czekali sobie w poczekalni no i w pewnym momencie jedna z osób wychodziła i wracała puszkami napoju. Jedną miała dla siebie, drugą dla drugiej osoby czekającej. Oczywiście ta osoba, która wychodziła, to była tak naprawdę osoba podstawiona. No i ona mówiła do tej osoby drugiej w poczekalni: masz, przyniosłem ci napój. No i oczywiście również bardzo powszechnym standardem jest to, no, że jeżeli ktoś coś robi dla nas miłego, no to nie wypada odmawiać. Więc oczywiście wiele osób ten napój przyjmowało. No i co się okazywało, że w momencie, gdy później ta sama osoba, próbowała I coś się okazywało, że później, kiedy ta osoba od napojów chciała sprzedać coś drugiej osobie, w tym przypadku akurat to były jakieś charytatywne losy, to ci ludzie, którzy wzięli napój, kupowali za o wiele większą kwotę niż tacy, którym w drugiej grupie. Tego napoju nie zaproponowano, tylko od razu zaproponowano tą charytatywną sprzedaż. Więc jak widzicie, nawet niechciane przysługi wpływają na nasze decyzje. Odnośnie wpływania na decyzje, rzecz jasna ta zasada jest też wykorzystywana bardzo często w negocjacjach, bo powinniście wiedzieć, że jednym z elementów, który pewnie też czasem doświadczacie, jest to, że mamy potrzebę odwzajemniania ustępstw. No i tutaj jest na przykład taka klasyczna metoda tak zwana drzwiami w twarz, gdzie zaczyna się od bardzo, bardzo dużego żądania po to, żeby później, kiedy oczywiście zostanie ono odrzucone, zaproponować coś mniejszego. No i wówczas co? Jeżeli jedna osoba zeszła z żądań, no to wypada, żeby druga również zrobiła jakieś ustępstwo. No i taki najprostszy przykład chociażby taki wręcz z memów, że... Jak ktoś chce pożyczyć 10 zł, to najpierw powinien zapytać, hej, pożycz mi 1000 no i wtedy, kiedy usłyszy odmowę, no to mówi, okej, no to chociaż 10 zł. No i no dobra, no skoro ta osoba już odpuściła chęć pożyczenia od nas 1000 zł, no to tej dychy głupio nie pożyczyć. Oczywiście tutaj też pojawiają się inne mechanizmy, w tym przypadku też pojawia się aspekt kotwiczenia, czyli tego, że punktem odniesienia, do podjęcia decyzji w danym momencie staje się na przykład ten 1000 złotych i na tym tle 10 złotych to już jest całkiem, całkiem niewiele. Natomiast faktycznie jest to dość często wykorzystywana metoda. Oczywiście były też badania, które pokazywały, że działa to dość skutecznie. Między innymi jedno takie badanie, gdzie podchodzono do ludzi gdzieś tam na ulicy i proponowano im sprzedaż biletów na, na jakieś przedstawienie harcerskie. Nic szczególnie ciekawego, co zainteresowałoby losową osobę na ulicy. No i oczywiście większość osób odmówiła, że no nie, zdecydowanie nie chcę iść i jakby kupować tych biletów. No i wówczas ta sama osoba mówiła, "OK, no to jeżeli nie chcesz kupować tych biletów, to może chociaż kupisz batoniki na wyjazd harcerski. No i co się okazywało, że o wiele więcej osób, którzy odmówili wcześniej zakupu biletu, Później czuła się zobligowana do tego, żeby kupić chociaż batonika, tak, żeby odzajemnić to, że ta druga osoba zrobiła nam ustępstwo. Oczywiście raz jeszcze podobnych przykładów można było mnożyć bardzo, bardzo dużo. Natomiast ja chciałem zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden aspekt, że Jeżeli ta potrzeba odwzajemniania się jest takim naszym domyślnym mechanizmem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że im bardziej będziecie zmęczeni, i zdekoncentrowani, tym łatwiej prawdopodobnie dacie się wykorzystać za sprawą tej reguły. Stąd też później może dojść do takiej sytuacji, że macie wrażenie, że dokonaliście jakichś na przykład impulsywnych zakupów albo zgodziliście się na jakąś prośbę, Kogoś, kto kiedyś zrobił dla was jakąś przysługę, chociaż w zasadzie w ogóle wam to nie pasuje, wcale tego nie chcieliście, no ale byliście zdekoncentrowani, ktoś was szybko poprosił, a jeżeli macie często też takie poczucie, że faktycznie tak wam się dzieje, to może warto wprowadzić jakiś mechanizm takiej domyślnej odmowy, to znaczy jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to ja najpierw jednak odmawiam po to, żeby się nad tym zastanowić. Jeżeli dostaję jakieś darmowe próbki, czy możliwość skorzystania z czegoś bezpłatnie, to albo nie korzystam w założeniu, bo wiem, że potem wydam więcej na zakup tego produktu, albo nie kupuję od razu po tym, jak na przykład daną próbkę spróbowałem. Wiadomo, że na przykład wiele firm stara się również o to zadbać, mówiąc: OK, proszę, tu jest darmowa próbka. Ale jeżeli ten produkt Cię przekonuje, to możesz go kupić w okazyjnej cenie, ale tylko przez bardzo ograniczony czas. No i oczywiście ta presja czasu też robi swoje. No ale czasem warto założyć, że niektóre promocje po prostu się regularnie powtarzają. Jeżeli nie dokona się czegoś dzisiaj, to pewnie za jakiś czas pojawi się nowa szansa. Nie w każdym przypadku tak jest, ale często tak się dzieje. Więc zwracajcie na to uwagę. Podsumowując, reguła wzajemności to mechanizm, który powoduje, że czujemy się zobligowani do tego, żeby odwzajemnić się za różnego rodzaju przysługi, także w zakresie schodzenia z różnych ustępstw. W większości sytuacji działa on bardzo, bardzo dobrze i pomaga nam budować dobre relacje. Natomiast nie brakuje sytuacji, gdy różne osoby mogą starać się to wykorzystywać, także jest to dość częste w sprzedaży. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 30 listopada, porozmawiamy o związkach. Do usłyszenia.